0: I'm oh, the contar si yo duermo menos que el chino que tiene abajo el bazar quiero descansar
1: Saludos a todos, saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 13 de agosto, perdóname que de agosto, miércoles 13 de septiembre del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integra las siguientes estaciones. El 6.10 AM, Patillas, Guayama, Calle, el 94.3 FM, Patillas, Arroyo Maunabo, el 14.80 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal DrChopperPR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, drchopper.com. Y también me puedes encontrar en la plataforma digital Spotify. O sea que usted no tiene ninguna excusa para estar al tanto en todo lo que tiene que ver con su dinero, con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, sí, de hoy miércoles 13 de septiembre del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página doctorchopper.com. allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico, usted la copia y me envío un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación. No tenemos ningún problema con hacerlo. Hemos eh, preparado para usted un programa que le garantizamos que va a pasar una hora completa de información de relevancia para su bolsillo. Y sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar la parte estructurada del programa de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos eh, para traerles a ustedes en el día de hoy. Y vamos a comenzar con esta noticia importante. Y es que el Departamento de Justicia le solicita al Departamento de Asuntos del Consumidor que permita continuar el proceso administrativo contra Abarca Dice que la Oficina de Asuntos Monopolísticos pidió a la agencia reconsiderar su decisión de detener el caso mientras los tribunales atienden una, una moción de desestimación radicada por el proveedor de beneficios de farmacia PBM. Abarca Health es el principal administrador de beneficios de farmacia en Puerto Rico, la Oficina de Asuntos Monopolísticos y el Departamento de Justicia le pidió que reconsidere la decisión eh, y que, por lo contrario, continúe sin mayor dilación con el proceso administrativo para comprobar si definitivamente la entidad incurrió en prácticas engañosas que perjudicaron a cientos de farmacias de Puerto Rico. En la moción del pasado 6 de septiembre, la Oficina de Asuntos Monopolíticos indica que el caso de Abarca reviste de interés público porque los distintos sectores y servicios esenciales pudieran ser afectados por una suspensión o dilación de otros procedimientos, sobre todo siendo Abarca la principal manejadora de beneficios de farmacia en Puerto Rico. A fines del 2022, la Oficina de Asuntos Monopolíticos acusó a Abarca por supuestas violaciones a la ley antimonopolística de Puerto Rico, ley 77 del 1964. Y estamos en el 2023, una ley obsoleta. Estamos hablando de una ley de casi 60 años. Que, y aquí no pasa nada, si no pregunten lo que ha pasado con el gas licuado en Puerto Rico. ¿eh? Dice que, según los querellantes, el abarca no ha demostrado interés alguno de que pueda haberse afectado si continúan los procedimientos en DACO. El Nuevo Día se comunicó con DACO para buscar una reacción y conocer su, si la agencia atenderá el pedido de, la, de, de justicia y no hubo respuesta. ¿Eh? Una ley antimonopolio obsoleta, una oficina de asuntos monopolísticos sin recursos y por otro lado, así queremos desarrollo económico Así queremos justicia para los ciudadanos consumidores y en total violación, esa es mi opinión ahora, de lo establecido por el presidente Joe Biden cuando comenzó su mandato que dijo que capitalismo sin competencia no es capitalismo es explotación. Y aquí estamos hablando con el me medicamento, con la salud de la gente. Ahora, hay que preguntarse quiénes son los principales ejecutivos de Abarca y si ellos son donantes activos. ...del gobierno de turno. ¿Mm? Y nos mantenemos en el tema de salud. Atención la gente que me escuchan por el 1480... ...y el 106.5 FM allá en Fajardo. Y ese que dice que intentan frenar la venta del IMA de Fajardo... Mientras el Tribunal Federal de Quiebra había dado paso a la venta del Hospital Lima de Fajardo por 7 millones de dólares a Fajardo Integrated Medical Center, dueña también del Caribbean Medical Center, el Departamento de Salud Federal, objetó en la tarde de ayer la aprobación de dicha venta, argumentando que no se puede materializar la misma sin que se cumplan con los requisitos de la ley de Medicare. ¿Oyeron? Si la ley de Medicare, los requisitos de Medicare... Acorde con la moción en oposición, el Departamento de Salud Federal se opone a la venta de los activos de Fajardo y otros activos a medida que, en que los deudores intenten transferir sus acuerdos de proveedores de Medicare libres de responsabilidad sucesora en violación a la ley de quiebra y la ley aplicable no concursal que incluye, entre otras, la ley de Medicare. Porque están tratando de vender, pero sin unas responsabilidades. Sé que el que compra empezaría en cero, pero hay una deuda con el IRS del dinero retenido a los empleados que no fue depositado y que esos empleados tienen derecho porque cuando vayan a, a solicitar su seguro social, eso es una aportación que ellos hicieron y el patrono tenía que hacer su parte. ¿Ah? Dice, el documento argumenta que los deudores buscan la aprobación de la venta de los activos de Fajardo libre de reclamaciones y gravámenes en cualquier otro postor. Estados Unidos no se opone a una venta justa y sólida Siempre que dicha venta cumpla con los estatutos, regulaciones y políticas de Medicare, si bien, los, si bien los Estados Unidos siguen intentando resolver de manera consensuada las cuestiones relativas a esta venta, presentan esta versión para preservar sus derechos, reza la moción. ¿Mm? Y eso es lo que está pasando. ¿Eh? aunque no se ha revelado oficialmente la cuantía total de venta de todos los hospitales, fuentes vinculadas al proceso de seguro, se trata de un monto que ronda de los 250 millones de dólares. Eh, el, el gobierno federal evidenció en la corte de quiebra que tiene una deuda de 18 millones con el IARES en dinero retenido y no enviado. Que por eso va gente presa mm. dinero retenido y no enviado y por otro lado se supone que la otro 50% es una aportación patronal al seguro social que estamos hablando de otros 18 millones de dólares o sea que entre el el, el, el IRS nada más tiene 36 millones de dólares Luma tiene 40 millones, ya son 76, y sigue sumando, ¿Mm? y sigue sumando, y vamos a otra noticia, vamos a otra noticia, para que usted mire vaya haciendo embocadura. Y es la siguiente. Porque estamos aquí con ustedes. Aquí se vota el dinero. La UPR de Carolina gastó más de 200 mil dólares en una plataforma de educación a distancia que no utilizó. El proyecto no tuvo utilidad ni redundó en beneficio de la universidad ni el interés público. La Oficina de Contralor de Puerto Rico publicó en el día de ayer los resultados de una investigación sobre alegadas irregularidades con la adquisición del licenciamiento e implementación de una plataforma para desarrollo de un programa educativo a distancia de la UPR de Carolina. Se pagó 254 mil dólares. Y no funcionó. ¿Eh? Ahora, a, a, a lo que molesta a uno cuando dan estas noticias es que no mencionan quién fue la compañía que fue contratada para dar ese servicio y no lo dio. menciona, tíralo al medio ¿Quién fue el que se tumbó los chavos? ¿Ah? Para que tú lo sepas eh, En estos días hemos venido observando que el secretario de Hacienda de Puerto Rico, Francisco Párez ha estado como callado como que no, no ha habido como movimiento. Y el poco movimiento como que ha sido cubierto por la prensa de forma eh, liviana. Usted sabe por qué, ¿verdad? Porque Hacienda oculta boquete de 837 millones en los recaudos del pasado año fiscal. Según publica el periodista Miguel Díaz Román en su página síntesisnoticiosa.com, dice que los recaudos precedentes, procedentes de las corporaciones foráneas controladas, que en el pasado eran responsables del 20% de los ingresos del Fondo General, solo pagaron 741 millones al cierre del pasado año fiscal, lo que representa una alarmante erosión de 46.9%. Lo que quiere decir es que una pérdida de 46.9% o 837 millones de dólares. Si comparamos con el año fiscal 2021-2022, estas empresas pagaron perdón, esa empresa pagaron 1.600 millones de dólares. Pues ahora pagaron 741 millones de dólares para una merma, una pérdida de ingreso de 837 millones de dólares para el fisco. Dice, que el dice Miguel Díaz Román que la escandalosa merma en los pagos contributivos de las compañías foráneas ha sido ocultada por el secretario de Hacienda, quien no la, no la ha mencionado en las últimas dos comparecencias que ha realizado en los medios de comunicación para informar sobre los recaudos totales del pasado año fiscal. Y aquí voy a dársela a Miguel Díaz Román. Dice, la prensa tampoco ha realizado su función fiscalizadora, hasta el punto que la reducción más significativa es una fuente de ingresos del Fondo General en las pasadas décadas de pasado desapercibida en los medios escritos y audiovisuales. ¿Eh? Porque es más importante cubrir las controversias políticas entre, en, en el Partido Popular, en el PNP, que por cierto, atención Guayama, que me escucha por el, por el 610 AM vieron que Narmito que estaba con el ejército de Carlitos Colón brincó al nuevo orden ¿eh? O sea, lo que son 837 millones de dólares. ¿Eh? Y no menciona la merma. ¿Dónde te vas a enterar si no es en Hablando en Plata? En Europa han, han emitido una alerta por la venta masiva de dos fármacos falsos para adelgazar. Dos me medicamentos recomendados por influencers para perder peso y cuyo suministro está restringido en Europa están siendo comercializados en mezclas potencialmente peligrosas que pueden poner en riesgo la salud y la vida de las personas. En Francia muchos pacientes están presentando recetas falsas para intentar conseguir los medicamentos o Cempic para la diabetes y el adelgazante Wigovi o el componente activo de ambos que es semaglutida. Mientras tanto, balnearios han estado vendiendo el fármaco sin necesidad de receta, pese a tratarse de un acto ilegal y ser de un producto potencialmente falso. Tenga ¿Eh? mucho cuidado. Vamos al ámbito local nuevamente. En momento, yo quiero que usted escuche bien esta noticia. Porque en el momento que se está implementando el Marbete electrónico, en el momento que todo tiene que ser por el internet para tú bajar tu licencia, hacer todas tus cosas. crucial para el consumidor, identifican serias faltas en controles y seguridad a sistemas de información del Departamento de Transportación y Obras Públicas y de la Autoridad de Carretera. Las serias diferencias sobre los controles de información incluyen el uso de sobre tecnología y servidores la Oficina de Inspector General de Puerto Rico identificó serias faltas en los controles y seguridad a los sistemas de información del Departamento de Transportación y Obras pública, que incluye aquellos que contienen datos sensibles sobre los usuarios y residentes de Puerto Rico, trascendió en el día de ayer. Según se detalla en un parte de prensa, los hallazgos surgieron como parte de un examen de cumplimiento que incluyó la evaluación de, a los documentos y a la información recopilada sobre los controles de los accesos otorgados a la a seguridad del sistema Drivers and Vehicle Information Database Plus, o DAVID, establecido por DITOP y la Autoridad de Carretera. Las serias deficiencias sobre los controles de información incluye el uso sobre, tec sobre tecnología y servidores, donde reside el sistema DAVID Plus, que se encuentran obsoletos y sin soporte técnico del fabricante. Al momento del examen, los dos servidores donde reside David Plus marca IBM, modelo Power 570, se encuentran obsoletos y sin apoyo técnico. La IBM retiró el 7 de enero del 2011 los equipos del mercado y descontinuó el soporte técnico el 31 de marzo del 2019. Sí. Una computadora obsoleta del 2011 y una entidad y un sistema cuyo soporte técnico se eliminó en el 2019. Y estamos en el 2023. Y a ese sistema es que nosotros tenemos que estar renovando nuestros marbetes, nuestras licencias, nuestras multas, todo ahí. Cuando se bota dinero en 20 porquerías. ¿Eh? El router Cisco 7606 utilizado para la conexión con la red de una compañía de servicios, la Puerto Rico Electric Power Authority PREPA y OGP y la retransmisión con el sitio que replica Prime Venture Data Center, se encontraba obsoleto y sin apoyo técnico. Este fue retirado del mercado el 24 de julio del 2016 no cuenta con soporte técnico de fabricante desde el 31 de julio del 2021. Yo voy a hacer un, después de esta noticia, tengo que hacer un receso, porque si no me ahogo de la rabia que le da a uno. Mucha publicidad anunciando que si el sistema, pero ahí está. Entonces, esos sistemas obsoletos, son carne de cañón para los hackers. Voy a. O los cibercriminales. Voy a hacer un. Ahora sí, ahora me voy. Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en. Hablando en plata. Estás escuchando.
0: Estás escuchando. Hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata. Un. Piso? Pescaíto del día.
1: Consumidores, los pescaítos de hoy, miércoles 13 de septiembre del año 2023, son los siguientes. Vamos a comenzar con uno que me tiraron a mí ayer en la tarde, por teléfono. Me tiraron ese pescado ayer por la tarde de un teléfono de un 787-488-6493. Voy a repetir, 488-6943 con el 787 me tiraron el pescado de que mi cuenta en el Banco Oriental había sido cancelada. Yo nunca he tenido cuenta en Oriental. Pero tenga cuidado que están en la calle buscando cómo estasajarte. Por otro lado... hay otro esquema que se llama el Wangiri o Wangiri se escribe W-A-N G de gato I-R-I -I. la estafa celular la estafa en su celular con una llamada desde un número internacional esta modalidad esta modalidad de robos ha vuelto muy común en diferentes partes del mundo todos los días los delincuentes buscan diferentes formas de robar y estafar a las personas actualmente. No solo deben estar pendientes cuando caminan en la calle o están en el transporte, sino también con su celular pueden robarlo o sea pasándole un link falso para obtener sus datos o con llamadas sospechosas. Recientemente hay una nueva modalidad de robo llamada Wangiri, un fraude telefónico que consiste en recibir llamadas perdidas de números internacionales que desconoce. Debe tener cuidado y no devolver la llamada, y ya le vamos a explicar por qué. La palabra Wangiri proviene del japonés y significa llamada y corte. Según la empresa de telefonía Movistar, que en un momento dado estuvo en Puerto Rico, esta nueva estafa se produce con un sistema informático que produce múltiples llamadas por minuto y las cuelgan después de, un máximo de, un, de una o máximo dos timbradas con el fin de que sus víctimas la devuelvan. Este tipo de fraude es internacional y sus víctimas se encuentran en todo el mundo. Este sistema informático puede lanzar entre 200 y 300 mil llamadas y cuando las víctimas devuelven le empiezan a cobrar dinero. Mientras más tiempo se encuentra en línea, a pesar de que no le contesten, ganan más los delincuentes. Los delincuentes aprovechan el desconocimiento que se tiene de la numeración de los teléfonos de pago en otros países. Estas eh, llamadas tienen una tarifación especial o premium de alto costo y por eso intentarán mantenerlo el mayor tiempo posible en línea. No se darán cuenta hasta que te llegue la factura. La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, ha comentado que estas llamadas fraudulentas se basan en el Código del País 222 de la Nación de África Occidental, Mauritania, y que se estaban expandiendo por Nueva York y Arizona. ¿Ok? Sin embargo, estos sistemas se han vuelto más avanzados a... O, a, cuando el, a, a cuando el ocultamiento de la numeración con la llamada y la están falsificando o imitando números de otros lugares. No devuelva. Los consejos que te dan son los siguientes: no devuelvas llamadas a números que no reconozca, especialmente si son extranjeros. Cuando reciba la factura de su celular, revise si hay algún cargo que no reconoce por haber una, investi por haber una investigación. Y si no hace llamadas internacionales, considera hablar con su compañía telefónica sobre el bloqueo de ese tipo de, de llamadas para evitar estafa. Yo en mi caso personal, como mi yo tengo un sistema prepagado y es una tarifa fija prepagada, ellos saben que lo que yo estoy pagando es lo que, es, es lo que me tienen que proveer. Pero se lo digo porque están en la calle dando palos por todos lados. Por otro lado, en el ámbito local, le tumban más de mil dólares a mujer por medio de un fraude con alquiler de una casa en Ponce. La ciudad envió el dinero a un presunto arrendador y de luego cerró la cuenta. Una vecina de Villalba denunció que fue timada durante la transacción para alquilar un apartamento en Ponce. Y le mandó los 1,200 dólares. Y le dieron el tumbe. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, señores. Que están los buscones. Haciendo escantes. Eh... ¿Se acuerda que yo le había dicho a usted en este programa que con la situación de FEMA, eh, con los, los desastres de la Florida, de Hawái y de otra parte de los Estados Unidos, y el, los fondos se acaban y habían parado ciertos gastos pues, y por ahí nos dijeron que algunos, ah, que ustedes está, usted siempre están hablando de la que pique el pollo. Y yo dije, el tiempo nos va a dar la razón, y le voy a decir por qué. Dice aquí, Pedro si no anticipa que FEMA vaya a aumentar a 700 megavatios la generación temporera. El año pasado la agencia había anunciado que se instalarían unidades y barcazas de generación para proporcionar esa cantidad, pero ahora solo proveerán 350. El gobernador advirtió que si no se sacan los generadores temporeros a fines de marzo próximo, podría causar atrasos en el plan de mejoras de genera. ¿Eh? Dice que el gobernador se allanó en el día de ayer a la decisión de FEMA de solamente proveer 350 megavatios ¿Eh? y que sería hasta noviembre de este año pero se movieron hasta marzo de 2024 pero lo que hay, ¿eh? y por otro lado, en otra información, Pedro Pierluis se advierte que si aumenta el costo de la luz habrá una desconexión masiva de los consumidores. el gobernador de Puerto Rico insistió en el día de ayer que si el plan de ajuste de deuda de la AE provocan aumentos en el pago de la electricidad, habrá una desconexión masiva. ¿Eh? Y estamos hablando de que un cliente residencial pagará más de 8 dólares con 71 centavos y los comerciales pagarán más de 35 dólares adicionales a los, cuando quiten lo, el generador de FEMA, entre otras situaciones. Y que eso va a crear una desconexión masiva. Pero si él no es el gobernador. ¿O es que el que manda aquí lo que todos sabemos es la Junta de Controfiscal? Pero yo quiero aprovechar este momento histórico y para que usted, por favor, escuche esto.
2: Oh
0: El corazón y ninguna de las dos quiere abrir el facturón
2: y ver la cantidad. Pero yo le so valor, lo abro del tirón. Mi madre ve mi cara y me pregunta con terror: ¿Cuánto hemos
0: pagado? ¿Cuánto hemos pagado? ¡Ay, ay, ay,
2: ay Dios mío! ¡Mamá! aquí nadie proteste Si no llega final
0: de mes Lo importante no es tu vida Lo importante es que hablemos bien Para ser buen español Hay que pagar la luz Los impuestos por supuesto También pagas tú Sin cangarte Con tu parte y a callar para que otros Se lo lleven por detrás Para ser buen español Hay que pagar la luz los impuestos por supuesto también pagas tú, si no te gusta y quieres cambiar, búscate otro partido que te vuelva a engañar.
2: Búscate otro partido que te vuelva a engañar.
0: ...hay que pagar la luz... ...los impuestos por supuesto... ...también pagas tú. ...sin cangarte... ...con tu parte y a para ...pa' que otros... ...se lo lleven por detrás... ...para ser buen español... ...hay que pagar
1: la luz... ...ahí lo tienen... ...ya tú sabes lo que hay... ...lo que hay y lo que viene... ...y lo que viene... ...porque ahora mismo... Luma está anunciando que le tomaría tres años y el, un billón de dólares hacer la poda en las líneas de transmisión de la autoridad. Como si cuando recortaran en un lado en ese sitio no va a volver a crecer esa vegetación. Y va a seguir. Y cuando terminen esos tres años, ya están tres paros del primer año. Por eso es que hay una brigada de mantenimiento continuo. Pero, Cuatro, siete, ocho, tres, tres, siete, En otras informaciones, en la República Dominicana, el Banco Central de la República Dominicana sitúa la inflación en 4.27%. El pollo, el plátano y el azúcar suben de precio, según informa el Banco Central, en los índices de precio al consumidor. Los Estados Unidos prevén una inflación de 3.7% para lo que resta del año. Eso significa que pudiera haber un aumento en las tasas de interés de próximamente. Recuerda que la meta de ellos es el 2%. Y si se controla la inflación por más de dos trimestres, cerca del 2%, entonces para mediados del 2024 se vislumbra Empezar paulatinamente la reducción de las tasas de intereses para los consumidores. Otro detalle que quiero traer, aprovechando que estamos en la República Dominicana con la información, y es la siguiente: y es que en estos días se vio una vista, se vio una vista. En el Tribunal de la República Dominicana, donde el presidente de Autogermana, el señor Donald Guerrero, Autogermana, Autocentro Toyota, Autocentro Nissan, Autocentro Dodge Cry Jeep en es eh, una vista para que lo dejaran. Eh, libre o arresto domiciliario fuera de la cárcel de seguridad máxima donde se encuentra, es en lo que se ve su juicio. Dice que las autoridades dominicanas ratificaron la prisión preventiva contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien se mantiene en, en la cárcel de máxima seguridad dice que Donald Guerrero seguirá en la cárcel de máxima seguridad en Santo Domingo por el, el robo de 320 millones de dólares en un esquema de lavado de dinero y colaboración con terroristas entre las acusaciones en su contra. ¿Ok? Y eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y entonces este individuo contrató un cabildero para que empezara a meter presión para, ver, para que lo dejaran afuera que si injusticia, que ciudadano americano y el ministerio público de la república dominicana en voz del fiscal Wilson Camacho denunció que Guerrero ha realizado lo que calificaron como, como maniobras a través de la contratación de un cabildero para presionar a la justicia dominicana. Y no le funcionó los 500 mil dólares. Eso es para qué Yo vuelvo y pregunto, ¿compraría yo un carro allí, yo en mi carácter personal, en este momento... No. No. No puedo. Contrataron a este cabildero para que fuera a mandar a carta a impresionar al gobierno dominicano, creyendo que los dominicanos se iban a bajar los calzones. Iban a ceder. ¿Eh? Y los dominicanos le dijeron, no, 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 no. Eso no es así. Eso no es así. Los dueños de la tienda Sara, que tienen presencia en Plaza Las Américas y no sé si en Plaza en, en Ponce también, los dueños de Sara descubren que ladrones burlaron un nuevo sistema de seguridad. Index Inditex S.A., que es la empresa matriz, se apresura a solucionar los errores de un nuevo sistema antihurto para sus tiendas Zaras, retrasando ligeramente su implementación en parte porque las etiquetas de seguridad fueron fáciles de identificar y retirar en las pruebas iniciales según fuentes de conocimiento directo. O sea que el sistema que están poniendo no funciona y en Estados Unidos se estima, según la Federación Nacional de tiendas al detalle, que los hurtos provocan una pérdida anual en el año 2021, provocaron una pérdida, perdóname, de 66 mil millones de dólares. Por otro lado, la Comisión de Seguridad de Valores de los Estados Unidos multa a nueve empresas de inversión por incumplir, incumplir normas de comercialización. La Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos, sé por sus siglas en inglés. Ordenó el lunes a nueve empresas de asesoría de inversiones el pago de un total de 850 mil dólares en concepto de sanciones civiles por publicar rendimientos hipotéticos sin aplicar las nuevas políticas decididas por los reguladores. Las empresas acusadas fueron Banorte Asset Management, BTS Asset Management, El Parment Management, entre otras. Se pusieron a dar opiniones para vender en la situación del cambio climático es alarmante y una isla como la nuestra es mucho más porque dice que los principales puertos del mundo podrían quedar inutilizables en el 2050 por el cambio climático algunos de los principales puertos del mundo podrían quedar inutilizados debido a la subida del nivel del mar por lo que es vital acelerar la descarbonización del sector marítimo e introducir nuevas tecnologías según un estudio publicado el viernes. ¿Mm? Eso es así. Por otro lado, exestrella estrella del NBA es acusada de estafar a un joyero al no pagar un Rolex de diamante de 25 mil dólares. El exjugador y entrenador de baloncesto estadounidense Jason Terry ha sido acusado de negarse a pagar 25 mil dólares con diamantes incrustados que alquiló para un evento y que más tarde acordó comprar a un joyero famoso. Lo alquiló y después no lo quiere pagar. ¿Mm? Y después que lo usó y lo, no lo quiere pagar. Pues devuelve el reloj. Sí, para la... Oye, para, para verla ahora no necesita un Rolex. Hay otras alternativas económicas. ¿eh? Importante. Para que usted lo sepa. Por otro lado, la FDA acaba de enviar una alerta a la farmacia. CBS y Walgreens y otras compañías por vender productos para los ojos no aprobados. La Food and Drug Administration el pasado lunes envió cartas de alerta a CBS y Walgreens. Por, por vender productos o mercadear productos que no han sido aprobados por la agencia para los ojos. Dice que estos productos ilegales se están mercadeando como condiciones de conjuntivitis, eh, ojos rojos, glaucoma, catarata, la agencia le envió a cartas de alerta a CBS Health, Walgreens Bus Alliance, entre otras compañías. Ahí lo tiene. ¿Dónde te vas a enterar si no es aquí en Hablando en Plata? Con esta noticia me desprecio pido de ustedes por el día de hoy, le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía, los invito a que visiten mi página doctorchopper.com, los invito a que compartan este programa para que te eduques, te oriente y puedas tomar decisiones para que tú puedas tomar decisiones inteligentes. Me despido de la siguiente forma.